0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Catarsis de la Buena. ¿Cómo están? Oigan, ahorita me duele muchísimo mi labio porque ay me salió como un fogazo por dentro del labio y me duele muchísimo. Pero bueno, aquí andamos, andamos súper bien. Eh, esta semana no sé si fui solo yo... Pero como que... Sentía el ambiente... No el ambiente... Pero... O sea, como la energía muy pesada... O sea, como que todo... Todo el mundo anda muy rápido... Todo el mundo anda muy eufórico... Muy pesado todo... O sea... No sé, está muy pesado este ambiente... Últimamente... Y... No sé... Está, está raro... Pero bueno... Eh, espero que hayan disfrutado mucho el episodio pasado si no lo has ido a escuchar al escuchar es como de mi perspectiva sobre el amor propio y este episodio es mm, se puede decir como una reflexión eh, ayer fue 8 de marzo hoy es 9 y pues ayer fue el día de la mujer el día internacional de la mujer que no se celebra se conmemora y pues más que nada vamos a empezar, les voy a empezar a platicar un poco sobre eh, mi camino, eh, cómo me siento yo siendo mujer y pues un poco de mi perspectiva sobre el feminismo y al final quiero concluir con mi experiencia en mi primera marcha, estuvo increíble. Pero bueno, eso se los voy a dejar para el final. <risa> bueno, yo la verdad es que lamentablemente he sufrido de, pues, acosos. Eh, bueno, este episodio sí va a estar algo fuerte. Si tú no te sientes cómodo hablando de, este, de estos temas, bueno, escuchando a gente hablando de estos temas que son como un poco fuertes, pues no pasa nada, te recomiendo no escucharlo y, y bueno, pues es tu momento de, de, de irte, no me voy a sentir mal ni nada, al contrario, quiero que te cuides. Y bueno, eh, el punto es que yo la verdad es que desde chiquita he sufrido mucho acoso de amigos, familiares y gente pues en general, o sea, bueno, hombres, y la verdad es que mucho tiempo yo me odié, me sentí muy culpable de muchas acciones este, que pasaron, me culpaba de situaciones en las que estuve, mmm, pues, mmm, se puede decir que, est o sea, estuve presente, pero me generaron alguna culpa. Eh, también he sufrido de, de violaciones y pues maltrato psicológico, emocional y por parte de, pues también de mujeres, el maltrato psicológico, ¿no? Y la verdad es que yo no, mmm, pues mucho tiempo yo no estaba en contacto con mi, ¿sí mmm, puedo decir con mi energía femenina? Yo... Siempre he tenido más desarrollada mi energía masculina. Eh, bueno, paréntesis. Eh, todos tenemos energías femeninas y masculinas. La energía femenina es como más de las emociones, de conectar con la tierra, de la sensualidad y así. Y lo masculina, como en el sentido de proteger, no tanto de ser macho, o sea, así, pero es como en el sentido de proteger a, la, a mis personas de ser responsable de la productividad y todo eso, ¿no? Entonces yo siempre he tenido más desarrollo de ese lado de la más de ser masculina. Entonces, pues con las situaciones que me han pasado, pues también nunca he podido desarrollar mi pues mi energía femenina y pues retomó, yo sentía culpa sobre mí misma, me culpaba, me sentía mal, este, estaba enojada conmigo. Por muchas situaciones, ¿no? Y la verdad es que no les puedo decir una fecha exacta... En la que yo conocí el feminismo... Eh, y lo fui como... Pues, conociendo poco a poco... Bueno, creo... O sea, no me acuerdo bien cómo... Pero me acuerdo que a mí me encanta Beyoncé es mi top de, de artistas en el mundo, siempre lo va a hacer. Yo era súper fan de ella. Bueno sigo siendo súper fan, pero no o sea, amo. Y me acuerdo que yo vi un show de ella que me llamaba mucho, como decía, justo me acuerdo. Ese era en inglés lo que decían, pero era. No. Feminist a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. No sé si lo dije bien una disculpa. Pero bueno, es feminista, feminista es una persona que cree que en la igualdad, bueno, equidad de género tanto político, económico y social, ¿no? Entonces era como que, o sea, les digo, me lo, me lo aprendí, entonces era como de, ¿qué es esto? Y empecé a investigar, a investigar un poco, pero decir, ok, el feminismo es eso, y ya. Pasó el tiempo, eh, en prepa, ni en prepa ni en secundaria estuve, en seco cuando estaba súper obsesionada con mi once. Eh, en prepa tampoco estaba como en contacto con eso, no había tanto revuelo eh, aquí en México. Y ya es, bueno, yo, más bien yo no estaba al pendiente de eso, no, no es que no haya hecho revuelo. Y bueno, al, en uni ya fue cuando empezaba bueno, en pandemia más bien fue cuando empecé más a ver del 8 de, ma de mayo. Ay, dale con el 8 de mayo. Siempre digo 8 de mayo, una disculpa. Del 8 de marzo. Entonces ahí fue como de, ok, esto está pasando. Eh, hay muchos feminicidios aquí en México. y Yo no estoy enterada. Eh, pudo haber sido yo, pudo haber sido una amiga. O sea, empecé como ya a ver como el panorama de lo que estaba pasando con las mujeres. En todos los aspectos. No solo sociales, también el, el ámbito profesional, que hombres, lamentablemente hay hombres que teniendo la misma educación que alguna mujer, siguen, eh, teni o sea, están en el mismo puesto, el hombre gana más. Eh, todo el ma todo lo del machismo y todo eso, que la verdad es que no quiero entrar así como, es esto aquello, o sea, como dar como una definición, porque sigo aprendiendo, eh, y no quiero malinformar a la gente. Pero el punto es que... Esta es más que nada mi experiencia... Y cómo lo he estado viviendo yo. Eh, y bueno, el punto es que... Más que nada... Empecé a escuchar más... Y aprender y todo eso. Eh, entendía la lucha... Pero tenía miedo. Sinceramente tenía mucho miedo de, de hablar. De... Pues sí, de, o sea, de hablar. De decir lo que me había pasado... A la gente, a casi nadie le había contado y todo eso, ¿no? Eh, tenía, pues, miedo, obviamente, a que fueran a decir de mí... A que regresara ese sentimiento de culpa. Híjole, o sea, me mataba, literal. O sea, no podía. Entonces lo, lo olvidaba. Después de eso, empecé a ir a terapia. E empecé a sanar, a recordar traumas que tenía. Y, y dije... O sea, esto me está matando. O sea, estas personas que... Que me hicieron daño en el pasado, pues... Me están dejando... O sea, no han... Como... No quiero decir pagado, pero pues... No están... No están... O sea... ¿Saben? No sé si me explico, pero no tengo palabras como para explicarlo. O sea... Están allá afuera y yo sigo aquí como sufriendo... Por los traumas que me dejaron. Eh, y, y les digo, empecé a investigar más del feminismo. En eh, 2020 vi todo, vi lo del paro, lo hice, contribuí. Eh, y sí, al otro año también, al 2021 igual, trataba yo también de investigar más sobre el machismo, de este de también corregirme, de cuestionar mis creencias... De corregir amigos, de corregir a familiares, de, de poner el tema sobre la mesa. En el 2021, eh, pues, ya tené, bueno, estaba empezando mi relación con mi novia actual. Y igual no fui a la marcha, pero vi que eran mucho más mujeres que, que en el 2020. Y... No sé, como que dije, wow, qué padre ¿no? o, 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 Y me metí más en el tema O sea, seguí investigando, seguí investigando Igual participé en el paro Y nacional Y, y así Y pues Seguí investigando qué podía hacer Me informaba, compartía, corregía este, En mi escuela También era como de, oye, es que está pues, O sea, ayuda Pueden hacer esto Pueden hacer aquello y así Y bueno Llega el 2022 y yo, o sea, ya sabía, o sea, todavía no empezaba marzo, yo sabía, ya viene la, la marcha, ¿no? Y fue un momento de mucha introspección, eh, porque dije, o sea, estos son mis derechos wey, y nadie los está respetando. Y no solo los míos, sino los de mis demás, como compañeras, o sea, las demás mujeres que están allá afuera, de mi clase social de la de clase más baja y todo eso porque yo sé que tengo privilegios y estoy también luchando por los privilegios y quiero luchar por los privilegios que, que yo tengo para que los demás lo tengan, para que todos los tengamos que podamos salir a la calle con calma, que no tenga que estar cargando una navaja, que no tenga que estar cargando un Taser... ...¿saben?... ...sin miedo... Eh, ...sin necesidad... ...que tenga que forzar a mis amigos hombres a... ...que me cuiden... ...que mis papás estén tranquilos... ...de que voy a salir... ...¿saben?... ...entonces yo dije... ...ok, todo esto... ...o sea, yo quiero que... ...digo, en lo personal... ...ahorita, en este momento... ...no estoy pensando en tener hijos... ...pero... ...para las demás generaciones... ...tengo sobrinas... ...tengo primas más chiquitas... ...y digo... ...o sea, ¿qué les espera a ellas?... Y yo no quiero que ninguna, ni mujer en el presente, ni en el futuro, siga viviendo esto. Y por todas las que se fueron, o sea, ya no quiero que haya más. Ya no quiero que siga pasando esto y que no nos tomen en cuenta. Y que nos sigan haciendo menos. Y yo ya tenía muy... O sea, yo dije, voy a ir, voy a luchar. Porque cada vez va a ser más grande, cada vez son más mujeres las que queremos seguir luchando y las que están dando todo por, por nuestros derechos, ¿no? Y bueno, en lo personal, los que no sepan, yo soy de aquí de Querétaro, eh, justo antes de la marcha, eh, pasa un terrible, terrible, que no quiero hablar del tema, pero o sea, una masacre, literal, en el estadio aquí en Corregidora, horrible. Esto me planta mucho miedo, mucha inseguridad, muchísima, yo, o sea, fue, no quería ir, o sea, yo de que una noche antes de la marcha, no quería ir, o sea, fue, tengo miedo, o sea, yo ya estaba de que organizar con mis amigas y todo, y era de que no, güey, no, no voy a ir porque tengo miedo es como de... O sea, no O sea, todo O sea, híjole o sea, De verdad me Me armé mucho de valor Para ir a la marcha Este, porque les digo Yo tenía muchísimo miedo, muchísimo Estaba súper nerviosa Y ya después dije, no O sea, tengo que ir porque Tengo que luchar O sea, tengo que que me tienen que escuchar, aunque no me escuche nadie, o sea, porque a lo mejor mi voz se hace chiquita entre tantas mujeres que van, pero no me importa, lo tengo que sacar. Y lo tengo que hacer por mí, por la Dani de 8 años que ha sufrido diferentes, desde entonces ha sufrido diferentes abusos de múltiples hombres. Deja tú, lamentablemente, pero deja tú, de los que me acuerdo. ¿Saben? y de de todas esas que me han volteado en la calle y todo eso o sea es horrible es de verdad no tienen idea y no estamos exagerando porque una vez escuché una amiga que dijo, de mi escuela que decía que estamos exagerando que si, o sea si era realmente nos había pasado si sí, realmente nos han molestado en el autobús caminando una caminando y en un carro chiflando en la escuela Maestros, familiares O sea, esto es verdad Esto es la realidad yo no quiero que siga pasando Y me armé de valor, me fui eh, Con mis amigas Y con la mamá de una amiga llegamos a la marcha Y todo cambió O sea, no tienen idea De lo De la gente que había O sea, de mujeres que habíamos O sea Estoy impactada, yo nunca vi el fin O sea, yo no supe si estaba al final de la fila Al principio, a la mitad O sea, yo no le vi el fin De verdad, había muchísimas Muchísimas mujeres Y se sintió Tan padre O sea, de verdad Tan padre Al principio estaba un poco cohibida Estaba nerviosa en el sentido de que No me sabía los no A ver, una disculpa si se dicen de alguna manera Creo que son consignias este, las porras, yo po voy a decir porque la verdad es que no sé cómo se llaman, pero híjole, o sea, no me las sabía yo, como, ah, okay. ¿qué digo? ¿Qué se dice? Y yo, mmm, porque las de mi alrededor no gritaban y era como dije sí, es mi primera marcha, ayuda. Pero poco a poco vas agarrando el hilo, poco a poco vas entendiendo la dinámica. Me sorprende de verdad lo organizadas que estaban en la marcha a la que yo asistí. Caminé, o sea, un chingo, un chingo es poco, o sea, caminé muchísimo, yo no sé cuánto caminé, pero de que, o sea, batí el récord según mi teléfono, <ríe> o sea, los bat batí como dos veces yo creo, pero éramos un buen, muchísimas, muchísimas mujeres, fueron dos marchas aquí en mi estado, yo fui solo a una, este la otra igual fueron muchas, muchas mujeres, híjole, pero no tienen idea lo protegida lo amada lo apoyada lloré amares grité saqué todo lo que tenía dentro y no tienen idea lo bonito que se sintió toda esa energía toda esa energía positiva de que queremos salir a las calles de que no estamos solas porque yo muchas veces me he sentido muy sola y neta ayer no lo sentí para nada, y dejando en fuera de que yo iba con mis amigas Yo sabía que se si ocupaba algo Les podía decir a la de enfrente A la de al lado, a la de atrás A la del otro lado Híjole, fue una experiencia increíble Que, que nunca me voy a olvidar O sea, de ahí se fue todo el miedo Y de verdad Regresé Muy cansada, primeramente Que valió la pena Regresé muy feliz, regresé muy agradecida, regresé con con mucha más determinación, con menos culpa, con menos miedo. Y, y me recordó pues, muchas cosas que, que antes yo creía que todo lo que me había pasado de abusos, de violaciones, de maltratos eran mi culpa y que yo lo provocaba... ...y me doy cuenta que no, que no era mi culpa... ...que yo no sabía lo que estaba haciendo... ...que yo hice lo mejor que pude... ...con lo que tuve en ese momento... ...y que no me tengo que juzgar por eso... ...o sentirme mal por eso... ...porque la verdad es que yo no sabía... ...lo que estaba haciendo... ...y está bien no saber las cosas... ...y ahorita ya sé que eso estaba mal... ...pero no me tengo que culpar por eso porque, pues, así pasó, y ya fue, y hoy sé que, hoy yo no quiero que me vuelva a pasar eso, a mí y a ninguna de mis amigas, y a, mí, y a las que no son mis amigas, y hasta las chavas con las que alguna vez tuve problemas, jamás les desearía eso a nadie, a nadie, o sea, y pero una chava que vive a... En Sonora, ni a la chava que viva en, ti, en Tijuana, ni en Yucatán, a nadie le desearía eso. Chava, o sea, mujer general, chica, o sea, niña, adolescente, adulta, joven, adulta, mayor, adulta, a nadie se lo desearía, a nadie, a ninguna persona le desearía todo lo que me había pasado y no me gustaría que nadie lo pase. Y es por eso que yo marché ayer, por todas, no solo por mí, pero por todas. Porque cada vez quiero que seamos más las que nos demos cuenta y alcemos nuestra voz y perdamos el miedo. Y yo sé que va a ser difícil que se cumpla por lo que estamos luchando, pero creo que vale la pena el camino. Porque por si algo usamos pantalones el día de hoy, es por las que en el pasado lucharon por nosotras. Porque por si algo tenemos el derecho a votar, es por las que lucharon por nosotras antes. Y yo sé que lo que cada quien está haciendo ahorita por esta lucha, por lo que cada mujer haga, va a valer la pena en un futuro y a lo mejor ya no vamos a estar para cuando se cumpla pero créanme que cada o sea es un granito de arena y que cada granito vale la pena porque lo ponemos desde el fondo de nuestro corazón y de verdad no sé, o sea a las niñas que nos están escuchando digo que me están escuchando y que a lo mejor digan ah, yo quiero ir a, mi ma a la próxima marcha o tenía miedo de ir Está bien, o sea, yo también estaba nerviosa, yo también, es, pues ya escuchaba mi historia, ¿no? Yo tenía miedo de ir. Y cada quien tiene su proceso, o sea, si no es este año que viene, si a lo mejor es dentro de cinco y está bien. No es cuando ustedes se, se, se sientan cómodas porque la verdad es que vives muchísimas, muchísimas emociones y tienes que estar preparada para todo eso. Y es a tu tiempo, no hay prisas, no. No hay este. No hay prisas. No tienes por qué ap apresurarte a ti misma. O sea, tú solo sabes que. cuáles son tus. tus. este. tus límites. Como lo habíamos dicho en los otros capítulos. Y. pues, más que nada, este capítulo iba a ser, según yo, rápido porque es más que nada mi experiencia, eh, en este en mi primera marcha, en lo que para mí es ser mujer, y, y pues de reflexiones, que nunca te olvides que estás sola, eso es lo que yo me puedo llevar de esta marcha, que no estoy sola, y que el dolor que a veces siento, o que, o que siento la mayoría del tiempo, no solo lo siento yo. Y que hay muchas mujeres allá afuera. Que igual lo están sintiendo. Y. Que quieren que eso cambie. Y. Que. <ríe> es que quiero llorar. Eh, también. este Aprendí que. Que. La culpa solo me hace daño a mí. Que me tengo que perdonar a mí misma. Por todo lo que hice. Porque sé que hice lo mejor que pude. Y, y tú hiciste lo mejor que pudiste. Créeme que todo lo que te ha pasado, yo sí te creo y que hiciste lo mejor que pudiste en ese momento y, y todo va a estar bien tómate tu tiempo y hazlo por ti no estás sola en este proceso nunca vas a estar sola de ahora tienes me tienes a mí y tienes a muchas muchísimas mujeres que han pasado por lo mismo y ya no quieren sentirse así. Y a lo mejor dicen. Ay, pues no lo siento. Está bien. Está bien que no lo sientas así. Pero créeme que no está sola. Y bueno. Eso es este todo por hoy. <risa> este Les digo esto. Nada más quería que es platicarles un poco de mi experiencia de mi historia eh, de lo que aprendí porque ya saben que este podcast es para aprender de los demás experiencias de ajenas de, este, bueno, de tener más nuestra mente abierta y pues nada espero que les bueno a lo mejor no les, no les gustó ni nada porque a lo mejor esto es un poco más personal pero espero que que no los haya incomodado. Y si sí, es porque algo te resuena. Y que todos vamos a aprender. O sea, eviten prejuicios de que esto está bien, esto está mal, Todo, todos vamos a aprendiendo a nuestro paso. Y y nada, ni una menos. Este, yo sí te creo, la verdad. Yo sí te creo, no quiero ninguna menos. Y que no quiero que sigan tapando muertes ni nada Porque todas importamos y, y cada vez vamos a ser más fuertes Y vamos a hacer que Nuestras hijas o las hijas de nuestras hijas Pues puedan vivir en un lugar tranquilo Las niñas no se tocan Y que vivan las morras Muchas gracias y nos vemos. Bye.